0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este live de cada semana de Después de la Función. ¿Adivinen que Ya se dieron cuenta que no estoy en casa, porque pues ya, ustedes conocen la sala de mi casa. perfectamente y tienen identificados todos los elementos que participan en ella, pero no, estoy en un cuarto de hotel. En Madrid, amigos. Y me encantaría haber hecho este live en La Gran Vía, por supuesto. Eh, pero, ¿adivinen qué? Son las 2 de la mañana, hora de Madrid. Pero, obviamente, pues tengo un compromiso con ustedes y aquí estamos conectados. Entonces, es desde mi habitación del hermoso hotel, donde me están hospedando aquí en Madrid. ¿Sabes por qué, Mon? Porque estoy aquí en lo de Iverseries... Y los platinos, los premios platinos, que son uno de los reconocimientos más importantes que se dan en Iberoamérica al, al, a nuestro cine, al cine hablado en español. Eh, eh, es, de eso les vamos a platicar el próximo, en el próximo live, porque nos va a acompañar Gonzalo Lira, quien, por cierto, también está aquí como parte del equipo de Lerato. Pero lo de Iversedies, no sabes qué fascinante es, porque es la primera edición que se hace, Mon. Tú serías la más feliz acá, porque en la mañana te presentan una serie de pilotos de distintos programas de distintos países y después tienes la oportunidad de platicar con parte del elenco. Entonces, por ejemplo, esta mañana tuvimos el chance de ver Bunker, que es una producción mexicana, dirigida por Joe Rendón, la produce Marcel Ferrer. Esta serie va a salir por HBO Max y está protagonizada por Bruno Vichir, Miguel Rodarte, Liz Gallardo, Jesús Zavala, tiene un elencazo. Y lo que es increíble de la serie es que es, es comedia, a pesar de que es un tono un tanto trágico, es una trágica podemos decir, porque se trata de un búnker que se construye para protegernos de pues, todas las invasiones y explosiones nucleares y qué sucede dentro de ese búnker. Eh, nada más bien piloto, entonces pues tenemos que ver el desarrollo de la historia, pero lo que sí podemos reconocer de Bunker es que se trata de una apuesta muy valiente que no habíamos visto hasta ahora en series mexicanas, la que me encantó de verdad, este, y te la recomiendo muchísimo, no sé qué plataforma vaya a pasar o qué canal de cable, eh, pero es Los Prisioneros. Es el baño, podemos decirlo, de esta gran banda de rock de Chile. Eh, una de las involucradas como parte creativa de esta serie es Dominga Sotomayor, quien es una de las cineastas más importantes de ese país, de Latinoamérica, me atrevo a decir. Y sí tiene una puesta en escena muy cinematográfica la serie. O sea, no se siente como si estuviéramos viendo televisión. Eh, vi un capítulo nada más, súper bien casteada. A mí es una banda que me encanta. Y te emociona muchísimo. El conflicto del primer episodio es si esta banda, un tanto reaccionaria, anarquista, de izquierda, se atreve de ir al programa Sábado Gigante, que en ese momento pues, era un programa muy exitoso que se veía exclusivamente en Chile. Ya después pues, lo conocimos todos, ¿verdad? Ya, Don Francisco. Pero el primer episodio va del dilema si la banda va o no va a Sábado Gigante. No sabes qué dilema programa, quiero ver el resto de los episodios de todos los biopics, siento que este es de los que más me va a gustar, y por último fue el primer episodio de la segunda temporada de esta serie que seguramente tú viste en algún momento, que se llama La Vida Perfecta, es la dirigida por Leticia Dolera, quien es una actriz por demás talentosa, quien se ha convertido en realizadora y todo, es, es hablar sobre la perfección que demanda la sociedad hoy en día hacia hacia ciertos profesionistas ¿no? y jóvenes eh, eh, todo esto espejeado en la vida de tres mujeres este, el personaje de Leticia Dolera viviendo una depresión posparto que es un tema un tanto tabú todavía, sabes, en la ficción este, tú vas para allá vas a vivir un momento espero Espero que, no que no sea depresión, pero vas a ser mamá. Si me deprimo, te
2: hablo, Oscar, y entonces ya tú me animas. Cuando vea que tú ves la vida peor que yo, me voy a alegrar. Oye, no sabes qué gozada,
0: la verdad. Eh, qué lo de padre, Mercedes? Oscar. Y es lo que nos gusta a todos. Este, vamos a ver más eh, pilotos todavía que por cierto amigos les vamos a comentar aquí, tenemos algunas entrevistas con talento eh, mexicano para todos ustedes, pero pues ya será en otras emisiones de Después de la Función ¿Qué nos tienes tú mi querida Amón?
2: Pues mira, yo les voy a platicar rápidamente que ya se reveló el elenco de la serie de eh, Vikings Valhalla, que bueno, no tiene nada que ver con la serie de Vikings que ya conocíamos. La que conocemos fue desarrollada y creada y producida por History Channel. Esta va a ser, eh, bueno, creada, producida y todo por Netflix. Entonces, bueno, algunos de los personajes que vamos a encontrarnos ahí son Liv Erikson, Freddy's Ace Codutri y Harald sigurson perdón, pero no hablo ese idioma todavía. Algún día lo hablaré. Y quiero platicarles también, Oscar, que la semana pasada revelaron que va a haber una película de Mario Bros que se va a estrenar el 21 de diciembre ¿Qué? de 2022 en Estados Chris Unidos. Tra Chris Black va a ser Tra Mario, Tra va a ser Tra Peach, este Charlie Day va a ser Luigi y este Jack Black va a ser Bowser. Me parece maravilloso, pero me temo qué es lo que va a pasar con el doblaje en México, Oscar, a ver a qué influencers nos ponen ahí a doblar ¿A ver, la película. Luisito eh, Comunica y, y Juan Pazurita. No <risa> Les mandamos Exacto.
0: un abrazo a todos porque nos caen muy bien.
2: Sí, Estás sí, sí. Pronto. Sí, claro que sí. Y también, bueno, Oscar, pues está muy en, de moda de este lado del mundo. No sé dónde tú estés, pero ahorita una serie que se llama El juego del calamar o Squid Game. Sí, ya
0: vi el primer programa.
2: Ay, la verdad es que, a ver, yo ya vi los primeros dos. Entonces. Sí. Eh, es una serie muy buena Es una serie muy cruda Es una serie eh, Bueno, coreana, empecemos por ahí no. Es, es una serie coreana eh, Me gustó muchísimo que, no sé si te Enteraste también que los símbolos de la tarjeta Que son un cuadro, un círculo Y un triángulo, son los mismos que los de Playstation Solo falta la X entonces, al ser una producción de Netflix, eh, este Netflix lo puso, PlayStation comentó, falta la X, ¿no? Como diciendo, falta la X porque en la serie tiene su, su porqué, y entonces Xbox contestó, claro, es la X de Xbox, y Netflix puso, sí, es la X de Xbox, no es cierto, solo estoy jugando. Entonces, eso involucró muchísimo a todo, a todo el mundo de los gamers. Es una buena serie, pero está ruda, Oscar, sí está ruda.
0: Oye, eh, ¿por qué crees que se convirtió el juego del calamar en este trending topic y en el tema del que todo el mundo está hablando estos días? ¿Qué pasó? Y, y hemos hablado de otras series coreanas en este espacio, pero no ha provocado lo que ha provocado esta serie, ¿no?
2: Yo creo que tío, tuvo que ver, por ejemplo, lo que te decía de Netflix opinando sobre PlayStation, eso involucró muchísimo al mundo del gaming porque muchos caímos en la trampa de creer que sí era algo de PlayStation. Eso por un lado. Por el otro, el, el hecho de que usen monos rojos como en la casa de papel, yo creo que a mucha gente la hizo voltearla a ver. Y ya que vieron, ah, no es la casa de papel, entonces se metieron a verla y al ser una serie tan cruda y, y, van, tan y, y, y despierta en la gente el morbo, entonces se, se hace adictiva porque quiere saber... ¿Qué es lo que va a pasar y cómo va a acabar. O sea, no quiero revelar nada, pero desde el capítulo dos dices qué está pasando, porque no van hacia donde tú crees que va a seguir. Le da más vueltas para así acabar donde tú crees, pero le da muchas vueltas. Oscar, no sé, a mí está enfermita, pero rica.
0: Yo la verdad, déjenme terminar todo esto que estamos haciendo aquí en Madrid, amigos, en diverseries y en Platino, y me da la impresión que voy a tener una sesión de ocho episodios en casa para terminar de ver esta serie, nada más he visto uno porque realmente eh, pues era tanta la conmoción, ¿no? y los comentarios en redes sociales que dije, pues voy a ver de qué se trata, eh, me parece que el primer episodio es un gran gancho ¿no? Eh, es muy atractivo para el espectador y que, y que pues Quieres ver qué sucede, como bien dices. Oye, lo que tuve chance de ver, querida, fue eh, Star Wars Visions. Tú eres la experta en este tema aquí, obviamente. Uh -huh. Antes de que tú hables, te quiero decir algo. Me pareció hermoso lo que vi. O sea, eh, eh, para empezar, el que, el que la plataforma está experimentando en formas, ¿no? Con su mitología, ¿no? Eh, Vaya, sabemos que lo, lo vamos a recibir con aplausos y todo, porque somos fans, ¿no?, de, de, del mito y de la saga. Pero qué bien hechos están estos episodios, porque finalmente, pues son casas productoras japonesas. Y hasta cierto punto sí es un experimento muy atrevido, pero también, por otro lado, sabemos que si algo saben hacer bien los japoneses es el anime, ¿no? Y... Me recordó mucho series que yo vi de jovencito, ¿no? Que tenía que ver series japonesas, obviamente, animadas. Y es bien emocionante el ver esta historia que tú conoces y que tú sabes, pero de una forma que no estás acostumbrado a verla. Entonces, es una gran sorpresa. Yo lo disfruté. Sobre todo, el primer episodio me parece una belleza visual. Hay referencias, obviamente, al cine de Kurosawa. O sea, eso... Estaré más decirlo, pero también a las a las producciones clásicas de anime, ¿sabes? Con las que crecimos nosotros. ¿Qué te pareció a ti?
2: Mira, la verdad es que, como tú bien dices, el primer capítulo me parece que es una joya, es el mejor capítulo desde mi punto de vista. Eh, aquí convocaron a varios artistas de manga japonesas, manga japonés a dar su versión de algunas historias que ocurren dentro del universo de Star Wars. Eh, hay que decir que Disney, la producción, ya dijo que no es canon. ¿Qué significa que no es canon? Que no suceden realmente dentro del universo de Star Wars y que no van a afectar como tal lo que siga, ¿no? Me anden
0: Eso buscando es... lugares en el timeline, amigos, porque Exacto. no los a encontrar. Exacto. Eso es
2: importante porque muchos haters de no es que eso no es canon y porque los lightsabers en algunos en algunos episodios parecen como hasta katanas que a mí me pareció increíble eh, que, que no sean tan haters que se den la oportunidad de verlo sí vale la pena eh, hay algunos capítulos increíbles insisto el primero es una maravilla hay otros que no me gustaron tanto que de repente dije uy, pero por ejemplo el de la bueno la de la rapsodia que ahí presentan Ajá. a Java de hot como desde otro punto ese está bueno ¿Sí? Este, el de la, la chava que es, que es conejo, como si fuera una raza de conejo, ese no me gustó tanto a mí, dije, bueno, pero el último tiene una música increíble, si a mí me preguntaran cuál historia deben continuar de, los que, de las historias que nos presentaron en esta miniserie, yo diría que el del primero, o sea, entender por qué este personaje está coleccionando los Kyber Crystals de los lightsabers de los Sith, siendo el Sith, eso me gustaría, me encantaría continuar esa historia, pero bueno, es una serie que sin duda es muy buena, Oscar, véanla, está cortita, está digerible y el arte es
0: hermosísima. Y tenemos comentarios, Mon, del público acerca de Star Wars Visions.
2: Yes, aquí
0: eh, los tenemos. En lo que tú encuentras, amigos, son, son episodios de 15 a 20 minutos, que eso es uh -huh. una belleza también, porque pues, cada vez queremos que las cosas duren menos, ¿estás de acuerdo? Eh, es muy ecléctico, a pesar de que estamos hablando de distintas casas productores de animación en Japón, eh, pues no todo es igual, obviamente, amigos, o sea, de repente aquí en Occidente pensamos que las cosas se hacen de una manera determinada, pero puedes ver estilos totalmente distintos, ¿no?, en el ramo de la animación, eh, y, y tiene la estructura esta serie como si fuera una serie de pilotos, ¿saben, amigos?, o sea, como que si juntaron una serie de pilotitos, ¿no?, eh, con una manufactura muy particular, obviamente influenciado por el anime y por la animación de, 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 de Oriente, y este, pero, pero está muy padre. como Son como cortometrajes muy disfrutables, ¿no? Tenemos...
2: Ajá, eh, Yula, eh, Yula Aguila nos pone que le encanta. Juan Contreras nos dijo que le, la disfrutó mucho, de verdad. Son los únicos dos comentarios que tenemos, pero de verdad, amigos, véanla, dense la oportunidad de verla. ¿Y qué te parece, Oscar, si vamos con la entrevista que tenemos preparada para el día de hoy?
0: Uh, fíjense, amigos, que. Eh, el cine mexicano, es que esto me emociona muchísimo Porque se habla de que le estamos pasando mal no, De que no se apoya la cultura No se apoya la industria cinematográfica Y sin embargo, no sé si esto que estamos viviendo en este momento Sea todavía una cola de un periodo gubernamental no, anterior Pero, ¿qué? ¿cómo han sonado las películas mexicanas? La película de Tatiana Hueso Tres premios en el Festival de San Sebastián Pero aparte de los premios que pudo haber ganado la película formando parte del programa de Oficionados un... Batidos. O sea, eso es importante marcarlo, Mo, porque fue la ganadora absoluta. No formó parte de la sección oficial, sino a lo mejor hasta ese premio se lleva. Pero, ¿qué logro el de Tatiana Hueso, el de Nicolás Celis? De verdad, abrazos desde, o sea, del equipo de, después de la función a todos ellos. Y a propósito, hay una película que se llama Ánimo, Juventud, que lo hemos dicho aquí, es el retrato un tanto distinto de la adolescencia de los jóvenes, porque en México parece que tenemos un patrón cinematográfico donde todo se retrata de la misma manera. Es la lucha de clases no las historias de amor prohibidas o extremadamente cargadas de sexo, pues aquí no, aquí son como viñetas de la vida real, no de personajes aparentemente eh, nada eh, sobresalientes ¿no? dentro de, 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 de la sociedad y sin embargo lo más entrañable no y entre más escudriñas, más te das cuenta de lo complejo, pero también de lo fascinante de cada uno de estos jovencitos. Entonces platicamos con Carlos Armella, quien es el director. Yo soy fan de este realizador porque es un gran documentalista y esto es una ficción obviamente muy documentada y con el elenco de Ánimo Juventud. Vamos a verlo y regresamos con más aquí quien Después de la Función. Oigan, chicos, yo les quiero confesar que vi la película hoy en la mañana y la verdad fue una muy agradable sorpresa. Y esta pregunta es para Carlos porque eh, desde mi punto de vista te alejas de la manera que...
2: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care.
0: a, a la adolescencia, a la juventud digo, esa es una pregunta que puede sonar como un lugar común, pero en este caso te lo digo sinceramente eh, siento que hay un trabajo de investigación y también de, de, de entendimiento ¿sabes? De, de una generación que obviamente pues, no, te, no te compete porque no es la tuya pero que de la cual entendiste muchísimas cosas, esa es mi opinión ¿no? ¿Qué piensas no, pues de esto?
3: Te, te agradezco, te agradezco, la verdad es que sí, eh, primero que nada yo buscaba hacer una película, o sea, cuando empezó a nacer esta idea, eh, las historias de estos chicos y, y cómo se entrelazaban y demás, y empezó a tomar forma la película, yo sabía que quería hacer algo que yo no hubiera visto antes, entonces, en general así trato de abordar mis, mis proyectos, ¿no?, eh, siempre habrá quien, quien encuentre referencias y quien, y quien encuentre similitudes con cosas porque no hay nada nuevo bajo el sol pero al mismo tiempo la manera de contarlo es distinta hubo obviamente como, como bien señalas un trabajo de investigación pero primero que nada sí hubo un trabajo de introspección pero además eh, cuando iniciamos el proceso de casting yo sabía justo esto, esta, esta problemática que señalas la tenía muy clara yo eh, como adulto que viví mi adolescencia en los 90 principios, mediados eh, pues ya no, no era tan fácil como decir ah pues hago un retrato de la juventud de hoy en día y ya, yo tenía que observarlos escucharlos, entenderlos analizar un poco la, la situación en la que viven ahora los jóvenes sí,
2: pues. sí, yo justo sobre lo que estás diciendo, me parece muy interesante que abordan el tema sin caer en clichés lo hacen de una manera muy fina y me surge la duda de, de dónde sale la idea de hacer esta película o sea,
3: ¿de dónde empieza? Así, donde empezó, lo tengo muy claro, eh, circulando por, la, por el DF, ¿no? que yo soy nacido y criado en el DF. Eh, un día vi un graffiti que así, simplemente rayado, decía, Cris, te amo. Seguro lo había visto antes, eh, pero ese día en particular me, me puse a pensar quién sería Cris. ¿Y por qué quien lo escribió no lo firmó? ¿Y por qué lo escribió en esa pared que obviamente no era de quien lo había escrito? Entonces estas cuestiones me empezaron a, a generar un, un personaje en la mente que eh, se convirtió en el personaje de Martín y al tener eh, ya personaje medio delineado con un conflicto que era qué tal que fue detenido al momento de, de, de estar pintando eso y por eso ni siquiera lo firmó, eh, me dio ya una primera historia que al irse desarrollando de repente aparece otro personaje el personaje de Dulce y luego aparece el personaje de Pedro que es hermano de, de la famosa Cris y el personaje de Daniel en fin, se fueron formando los cuatro personajes cada uno lo escribí de manera individual pero sabiendo los puntos
0: de conexión que existían entre ellos a ver Carlos, vamos con los jóvenes actores eh, Iñaki Godoy, Daniela Arce Mario Palmerín y Rodrigo Cortés Felicidades a cada uno de ustedes. Finalmente, sus personajes revisitan lugares eh, pues muy dolorosos, la verdad, para incluso o sea, para cualquier adolescente, ¿sabes? O sea, sí, mientras estaba viendo la película, no dejaba de pensar en la valentía de los jóvenes intérpretes. Quiero saber qué tan complicado fue el replicar, aunque obviamente pues, se trata de, de una ficción, ¿no? Y el de representar una circunstancia, pero no... No tengo la menor de las dudas de que sí se tocan ciertas fibras que dices, ay, caray, esto sí me duele porque me llega, Niñaki.
2: Pues sí, 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 este, en la película sí se tratan temas eh, delicados, eh, los problemas que tal vez mucha gente puede pensar que no son tan grandes cuando eres joven son el mundo para ti. Eh, sí, había que, había que este, a ver, había que ser cuidadoso con eso. Pero la verdad es que eh, yo siempre me sentí acompañado por, por mi equipo, por mi director y los retos, por muy difíciles que fueran. Al final los resolvimos y fue un proceso muy, muy bonito, muy enriquecedor y muy divertido. El proceso de Dulce fue un, en conjunto con mi propia adolescencia y también por eso, pues sí, sí se tocaron varias fibras sensibles, como dices. Una de ellas fue que eh, el personaje de Dulce perdió a su mamá cuando era adolescente y yo también, y creo que este dolor también se, se cristalizaba en su personalidad, ¿no? Y, y era algo que yo estaba explorando al mismo tiempo y que creo que el personaje de Dulce también me dio las herramientas para poder superar ese eh, evento doloroso, ¿no? Porque al final eh, la identidad que te formas estando triste o enojado eh, siendo adolescente la tienes que abandonar en algún momento porque pues, no te permite crecer. ¿Cómo fue para ustedes ver el proceso terminado? Porque cuando uno empieza una película puede tener una idea en la cabeza y después de vivir todo el proceso ver la culminación ¿cómo fue para ustedes? ¿Qué sintieron? ¿Qué les representó?
1: Pues para mí una gran duda Hola soy Rodrigo una gran duda porque no sabía el enlace que llevaba con mis compañeros y más aparte, nada más manos no, no, ahora sí que estuvimos como en muy pocas escenas y más aparte me quedé con la gran duda de cómo iba a quedar esto, ¿no? Y ya cuando lo vi en pantalla y en Morelia dije, ¡Oh! Realmente está quedando sumamente bien, quedó sumamente chido. Me agradó tanto que dije, no, ma, y ni siquiera me acuerdo que conviví con él. Y dije, oh, ya no. <risa> no, y con, con ellos y dije, no, qué chingota. me Me pareció muy bien.
2: ¿Y para ti, Mario? Mario?
1: Yo creo que, bueno, es muy diferente el proceso de rodaje allá cuando lo ves, porque obviamente pues llevas un aprendizaje. Y bueno, nosotros como joven, bueno, yo como joven, o sea, incluso siendo jóvenes, a veces ignoramos cómo se siente el de al lado. Y ver esta película, o sea, que es una ficción, pero representa los problemas que realmente están pasando, que es el bullying, que es el clasismo, que es ser padre a temprana edad, y llega un momento en que nosotros no nos detenemos a preguntarnos el porqué de las cosas, por qué esta persona es así o por qué esta persona está pasando por esto, y al ver la película, pues, pues sales con, ese, con esa ardillita diciéndote de que no, pues sí, trata de ser más empático, aprende a escuchar, porque si nos quejamos de, de que los adultos no escuchan a los jóvenes, a veces los mismos jóvenes no escuchamos a, los, a nuestros compañeros.
0: Muchísimas felicidades por, por este logro y este retrato tan verídico y tan descarnado y a la vez tan compasivo ¿no? de, de esta generación Estoy seguro que, que ahí se va a quedar este título no como un referente. Muchas felicidades, Carlos. Te sigo desde hace... desde Toro Negro, caray. Muchas felicidades gracias. y gracias.
1: gracias. Ánimo. Gracias. gracias. Ánimo.
2: Bueno, mi querido Oscar, y otra serie que dio mucho de qué hablar esta semana fue la tercera temporada de Sex Education. Yo les recuerdo, vi la segunda y dije, no es mi tipo de serie. Ahora vi la tercera, nada más para poderla platicar. Está bien, a mi parecer, pero Oscar, tú date, porque sé que es una de tus series favoritas del de mundo.
0: Ahí te va, de Sex Education. Eh, me parece, amigos, que es la mejor de las tres. O sea, no es que haya ido a terapia, pero disfruté muchísimo. Y a mí el sentido del humor británico me encanta, de verdad. Eh, siento que es una serie como las buenas, en el aspecto de que van madurando poco a poco, el personaje de Odish, eh, que, es, que es nuestro desadaptado favorito y consentido del mundo, finalmente lo, senti lo sentimos empoderado de la historia, con sus dudas, con sus flaquezas, con sus preguntas, pero finalmente tiene al público en la mano, la verdad. Y el resto de los jovencitos están realmente estupendos. Siento que el ensamble está muy bien elegido, grandes actuaciones. Gillian Anderson como la madre, ahora mamá. Perdón que les estoy spoilereando, pero pues ya deberían de estarla viendo, ¿no? Es una madre madura quien está, eh, va a ser mamá, imagínate. Imagínate ese choque para el personaje de Oris, que va a tener un hermanito. Eh, estas familias... Eh, atípicas, ya sabes entre más pues mejor ¿no? Eh, vi, convivir todos en una casa por ejemplo, las historias de amor de los amigos eh, lo que hace distinto Sex Education de las otras series para, eh, diseñadas para adolescentes y jóvenes es que se corren unos riesgos bien interesantes ¿no? o sea, siento que realmente navegan en una delgada línea muy peligrosa Obviamente el tópico es el sexo, ¿no? Y todo gira alrededor del sexo, pero no es el sexo gratuito como en otras series mexicanas, por ejemplo, ¿no? No queremos dar nombres, pero saben de qué les estamos hablando. Donde el sexo realmente es el gancho comercial del asunto, aquí no, aquí el sexo es el hilo conductor de, de historias muy entrañables, ¿sabes? Y de personajes eh, que tienen muchas fallas. Eh, que no son expertos que no son los mejor parecidos ¿no? que al contrario o sea, se sufren se sufre muchísimo como sufrimos varios en ese periodo de nuestras vidas ¿no? porque cruzar por ese periodo escolar no es nada fácil ¿no? entonces, eh, me encanta de verdad no, 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 no puedo recomendarla la más, siento que los personajes encuentran su cauce finalmente en esta tercera temporada. Ya anunciaron ahora en este evento, en Tudum, que hay una cuarta temporada, que era lógico, que pues es un trancazo en todo el mundo. Y eh, más que un drama juvenil con comedia, creo que representa también mucho del sentido del humor británico que ha caracterizado sus ficciones. Entonces, hijo, se te van tan rápido los episodios que quisieras que pues, duraran, que duraran más,
2: ¿no? A mí me gustó, pero tú más? no, a mí me gustó, pero como dije al principio, tú eres el que es el fan. Sí me pareció mejor que la segunda. Sí, la me sacó risas, la disfruté y todo, pero no es así que yo diga, wow, la serie para mí, pero entiendo que tiene que ver con que yo mejor me pongo a ver Star Wars Visions, ¿no? Cada quien, el gusto se rompe en géneros. Pero esa era tu serie, Oscar, tenías que hablar de ella. ¿Y qué te parece si hablamos de los estrenos que no se pueden perder? Porque Oye, viene... Tenemos
0: comentarios, Mon. Ah, ese...
2: Perdóname, no, no. discúlpame, Oscar. Sí tenemos comentarios. A ver. Eh, Sonny Osorio dice Adam, M, M, D, D, -A -B, pone Adam, porque, bueno, les preguntamos que quién era su personaje favorito. Cintia dice que Adam, Pablo dice que no le gusta, eh, Juan Contreras dice que me Willy, Wiley, y... Barceló Barbería pone que Ruby. ¿Cuál es tu personaje ¿sabes? favorito? ¿Cuál es tu personaje obviamente,
0: favorito?
2: Obviamente,
0: obviamente, 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 <risa> ¿no? Oigan, amigos, yo tengo ahí te va la próxima semana. Hay varios estrenos. ¿no? Uh -huh. Yo les tengo que contestar algo. Me da un poco de pena porque no lo he anunciado, pero lo voy a anunciar aquí después de la función. Aparezco en la secuela de Matando Caos
2: la vamos a ver la vamos a comentar vamos a hablar de tu claro, interpretación hijo de claro que la vamos a ver Oscar qué chido
0: espero que me sigan hablando después de esto verdad hay alguna pequeña aparición bullearte algún... pero sí. sí me van a bullear la próxima semana estoy seguro
2: es, pero con este... mucho amor ¿Y cómo le dices
0: que no al patas, güey? Al director no, de. Sí, esta. sí,
2: claro, por supuesto, sí, yo Dice, sé. Yo Oye, sé". Oscar,
0: esto, esto, esto. Es súper chorero el pata. Si le dije, ah. pobre, que me vea mal. Este, ya vi la película, pues no quiero decir nada, prefiero mejor que la gente la, la vea, pero este, pues por ahí aparecemos junto con Lin Feinstein, hacemos de críticos de, de cine. Pues lo, lo que sabemos hacer. No. Salimos de nosotros mismos. Oye, y luego viene la precuela de Los soprano, que eso va a ser un eventazo primero de octubre, The Many Saints of Newark. En el primer tráiler nos la pasamos adivinando qué personaje era, quién, y finalmente vamos a poder ver esta película.
2: Y también la de Sin Tiempo para Morir, Oscar, el 29 se estrena, el 29 de septiembre, esa también. Vamos a tener que platicarla por acá, yo creo. Pero bueno, cuéntame, ¿qué frase tienes el día de hoy desde el otro lado del mundo?
0: Pues yo tengo una frase, nada más y nada menos, mi querida... Mont de Gillian Anderson, quien está muy de moda ganar su Emmy por interpretar a Margaret Thatcher. Fue una actuación muy criticada porque eh, a varios colegas decían que parecía una caricatura, sin embargo, a mí me pareció que estaba fantástica, ¿no? Este, entonces, dice Gillian Anderson, realmente creo que si todos hacemos lo que está en nuestro alcance, en nuestro tiempo, todos seremos la generación que restaure la vida de paz en el mundo.
2: Uh, ¡Bum! ¡Bum! Yo traigo boom. una de Ted Lazo que también habla de la juventud. <risa> A ver, bueno, no nos
0: ponemos de acuerdo, amigo.
2: Dice... ¿Recuerdas la frase? La juventud se desperdicia en los jóvenes. Yo diría: No dejes que la sabiduría de la madurez se desperdicie en ti. Sí. Y, y tengo otra que es más cortita, nada más dice: Cada desventaja tiene su ventaja. Esta es de Ted Lazo, porque bueno, sigo obsesionada con esta serie que ya se acabó hasta la siguiente temporada que saquen y estoy muy desesperada por la siguiente.
0: Se nos terminó este live, amigos. Yo tengo que dormir porque me tengo que levantar a las seis y media de la mañana porque es ahora hora empiezan las actividades. Pero les prometo que la próxima semana les vamos a contar todo de lo que pase aquí en Los Premios. Les voy a decir algo. Yo ya medio vi por ahí a Esther Expósito, a Alex Speitzer, a Diego Boneta, a Candela Peña. Entonces, pues vamos a ver con quién podemos platicar. Y si no, ¿qué les podemos contar a todos
2: ustedes? Me parece perfecto. Muchas gracias, Oscar. Diviértete, duerme y nosotros nos vemos la semana que entra. Y acuérdense que también nos pueden encontrar en podcast. Adiós.
0: Buenas noches.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.